0: Hola de nuevo. Bienvenidos a todos los que se conectan con estas conversaciones con el equipo de Estrategia en Ventas. Y Gabriel, ¿será que, será que hoy hablamos de ventas?
1: Qué pregunta tan interesante. Si hablamos de ventas. A ver, podemos hablar de muchas cosas. Pero yo creo que con nuestra audiencia hablemos de esa pasión que tenemos en común. Nosotros y, y todos los que nos siguen en estos episodios, hablemos de ventas hoy y muchas veces. De... Y encontraremos otro tema, casi seguro, asociado a las ventas. Pero, Ni, hablemos de ventas. A propósito, hablando de ventas, Sandra, hemos encontrado, hemos encontrado, o he encontrado algo eh, escuchando los, los, los distintos episodios que hemos grabado, y me da como, como cierta risa, porque hablando de una visita organizada que empieza desde la planeación, siguiendo por las necesidades, bueno, no a repetir todo el proceso, porque hemos, lo hemos repetido en episodios anteriores. Pero llegamos hasta, hasta el cierre y en ese momento dijimos, entonces ahí termina la visita y dijimos que no. Ah, entonces ya, pues, dijimos por qué y pusimos resumen de, pues, de acuerdos. Cuando pusimos resumen de acuerdos, volvimos y preguntamos, ¿ya terminó la visita? Y también dijimos que no. Que no. Que no y entonces, bueno, ¿qué sigue? Y digo, ah, sigue registro de reportes. Bueno, entonces ya explicamos por qué registro de reportes. Y ahí dijimos, ya sí termina la visita. Y en este momento estamos diciendo, no, tampoco ha terminado la visita. No ha terminado, Gabriel. Esta, esta visita, ¿cuándo termina? ¿Y qué falta? Porque les quiero decir, ya sí falta un solo, digamos, parte del proceso, una sola parte del proceso en la visita. Sí falta una parte del proceso. Pero, ¿qué falta para que, digamos, finalizamos esa negociación, completamos esta negociación? ¿Qué falta, Sandra? ¿Qué falta para decir, bueno, ya sí terminamos este proceso de la visita?
0: Gabriel, yo te voy a definir como en una palabra lo que para mí falta y es cómo aseguramos que una curva de aprendizaje se dé fruto de que en cada uno de esos contactos comerciales, de esos procesos de negociación, hacemos una, 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 digamos que un ejercicio retrospectivo donde aprendamos. ¿Listo? O sea, para mí lo que falta es qué hace que aprendamos de cada uno de los contactos comerciales. Para mí eso es lo que falta, Gabriel.
1: Perfecto. Entonces, vamos aquí a dos casos. Para nosotros es usual cuando hablamos de muchas prácticas de, de estos procesos, hablar lo que es y lo que no es. Aprendamos, aprendamos de, del proceso. Eh, y cuando decís eso, se me viene a la mente algo, eh, porque yo puedo aprender solo, autoaprender de una reflexión que haga, eh, o puedo aprender porque fui con mi jefe, o porque fui con un compañero de trabajo, quien me ayude a hacer una retroalimentación. Entonces, va a ir a los dos casos, en los, cuando hemos tocado este tema, pero no lo hemos explicado, y ahora vamos a decir cuál es, va a decir que no es terminar en el proceso, con ese, con ese aprender, y algunos vendedores nos dicen, ah, sí, yo termino la visita, y yo salgo contento, y ah, hoy me fue bien, ah, hoy me fue mal, no cerré, no, no, ay, voy a cerrar la próxima vez, voy a ponerle más energía, pero siempre digo lo mismo, y como soy muy positivo, siempre más energía, y si hoy no cerré, cierro mañana. Y, y nosotros cuestionamos eso es aprender y de pronto no eso es una actitud positiva, genial pero la otra es cuando sale con el gerente el gerente sale con el vendedor y sale a hacer 3, 4, 5 visitas y el vendedor dice no, me dice lo mismo que me siente mejor, que sea más enérgico eh, que, que, ¿Que, son, no más? que no sea tan serio una cosa totalmente subjetiva así y es. él me dice y miren a mí, yo lo miro y ay, yo creo que yo lo hago así entonces, eso, eso no es, o sea, esa como, como me fue bien, me fue mal, o el gerente cambia tu actitud, pone una actitud más, más, más positiva, sonreí más, tenedito con más firmeza, eso no es, eso no es aprender de la visita. Entonces, ¿qué es aprender de la visita? ¿Y qué hacemos en el proceso como para involucrar esa parte final de la visita?
0: Entonces, un proceso un poquito más reflexivo, Gabriel, es lo que hemos llamado como el octavo paso, que es el análisis de la visita. Ah, ok.
1: Análisis.
0: Así es. Es analizar la visita. Y cuando uno dice, bueno, visita o contacto comercial, o, bueno, o el proceso. Entonces, aquí el énfasis de nuevo, como lo hemos hablado en otros episodios, Gabriel, estamos haciéndole mucho énfasis y dándole muchísimo valor al proceso. ¿Listo? Más allá de lo que haya sido el resultado de esa negociación, efectivo, no efectivo, etcétera. Lo que buscamos aquí es que la curva de aprendizaje en una metodología de ventas e incorporando nuevos hábitos, pues cada vez sea más alta, fruto de que cada vez que salimos de donde un cliente, entendemos si sí, todo el proceso que debimos haber aplicado, pues lo hicimos de forma juiciosa, consciente y que además haya servido para algo en el proceso, ¿cierto? Para algo o que haya aportado algo en ese cierre. Entonces, el análisis de la visita es ese proceso retrospectivo que decíamos ahorita, en donde aquí ya hemos hablado de varios pasos de ese proceso, que empieza desde la revisión de planes, y esto nos permite de una forma, Gabriel, muy objetiva, más allá de una actitud positiva, de que sonríe más, etcétera, de una forma muy objetiva, evaluar cómo nos fue en ese proceso de visita, ¿cierto? Muy objetiva, Gabriel, porque lo que tú decías, ¿cierto? Cuando uno sale con un vendedor o cuando uno tiene a cargo un equipo de ventas eh, o cuando uno es ese vendedor y le dan una retroalimentación tan subjetiva de un proceso, uno finalmente sale con la sensación de que no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer la próxima vez. Entonces uno como que, como que también queda como muy, muy pues como con una frustración inmensa de, pero ¿cómo lo hago mejor? ¿Cómo será que tengo que mejorar? un proceso estructurado de visita Gabriel que es lo que le da a uno un entrenamiento en ventas le permite al vendedor comprender exactamente qué es lo que se espera de él y al líder pues darle una retroalimentación objetiva, más allá de sonríe más, sé más empático y eso que significa Gabriel
1: bueno, Sandra, yo aquí estoy pensando dos cosas la primera estoy pensando que te entiendo perfecto, pero porque sé qué es la segunda, estoy pensando nuestra audiencia, nuestros colegas estarán entendiendo. Entonces, para asegurarme que todos estén entendiendo, llevemos esto a algunos ejemplos prácticos. Veamos algunos ejemplos reales. Terminamos una visita y, y terminamos una visita y ¿qué hacemos nosotros en esa reflexión? Dame, empieza con un ejemplo y, y bueno, se me vienen a la mente en este momento otros ejemplos y vamos a compartir ejemplos de qué hacemos en ese, en ese punto.
0: Bueno, Gabriel, entonces cuando uno sale a una visita, tradicionalmente uno que se pregunta a uno mismo o uno que pregunta al colega en caso de que haya ido en compañía, ¿cerramos o no? ¿Nos fue bien o no? ¿Cómo te sentiste? Esas son como tres preguntas muy clichés que uno hace cuando uno termina una visita. Y pues ahí las preguntas de nuevo son subjetivas, las respuestas son subjetivas. ¿Me fue bien? ¿Me sentí bien? ¿O me sentí tranquilo? O yo creo que sí cerramos. Pero todo esto pues es una base completamente subjetiva. Aquí la propuesta... Es que cuando salgamos de esa visita, más allá de, de hacer estas preguntas que son válidas, es, venga, que es que la visita realmente no ha terminado, ¿cierto? No ha terminado porque falta esa conversación estructurada y objetiva de revisar cómo nos fue en cada parte del proceso. Claro. Y pues, nuestra metodología, Gabriel, propone básicamente siete pasos anteriores a este, que este es el octavo, por decirlo así.
1: Perfecto. ¿Qué implica?
0: Muy bien. Muy bien. En la revisión de planes, ¿cierto? Nos faltó algo durante este proceso de visita, omitimos algo, porque eso nos lleva a reflexionar sobre si en la revisión de planes deberíamos incluir otra cosa, ¿cierto? O deberíamos reforzar algún comportamiento o algún hábito.
1: Listo. Después. Pero, ejemplo, en este punto, quiero dar un ejemplo. Se sí. me viene a la mente, cuando compartimos con uno de los ejecutivos que entrenamos, que reemplazó a un vendedor que salió a vacaciones, y el cliente le dijo, ve, eh, eh, acordate que tengo este reo en cartera y tengo unas notas débito, unas notas crédito, unas devoluciones. Me trajiste esa aclaración y él dijo, ¿cuál? ¿Y cuál? Y el cliente dijo, pues la que quedamos para hoy. Me dijo, no, no, es que yo es primer vez que te estoy visitando. Me dijo, no, tu compañía no es primer vez que me estás visitando. Y, que, y quedamos en que hoy arreglamos eso. Y le digo, yo te voy a pedir un favor. Hasta que no aclaremos estas condiciones. Yo no quiero tomar un pedido. Yo no quiero hacer nada más. Porque, porque yo no sé qué tengo y qué no tengo. Y yo quiero tener claridad con eso. Yo no sé si ustedes me aceptaron o no la devolución. Ustedes se la llevaron y me dicen que no la encuentran. Y entonces eh, el vendedor obviamente le dijo, no, claro que sí, voy a ir, voy a investigar. cuando fue? Y obviamente el caso estaba eh, estaba inclusive registrado. Tenían su registro y reportes, tenían un CRM organizado. El vendedor lo había registrado ahí. Sin embargo, este vendedor, ¿quién es el cliente? Eh, ¿Cuál es la estadística de ventas? Eh, ¿Qué es lo que ha vendido? ¿Cómo va en términos de crecimiento? ¿Cuál es la dirección? Y listo, y se fue para allá. Y no revisó el historial de ventas. Entonces, este vendedor nos decía es increíble que a uno le pase esto y fue la oportunidad como para haber dicho, venga que nosotros somos la compañía, yo me hubiera lucido donde por primer vez con el cliente yo le había llevado el compromiso al vendedor anterior, entonces a él impactó mucho y precisamente lo estamos retroalimentando en este punto, de análisis de la visita, y él decía, no me vuelve a pasar, no salgo sin haber leído el, el historial de no la estadística de ventas ni a, yo me llevé la estadística de ventas y el estado de cartera, que es lo que siempre hacemos pero no me llevé la secuencia de los compromisos y lo que habíamos hecho en visitas anteriores. Entonces ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo nos pasa seguido, y es eh, hoy, por más que estemos en la nube, por más que todo sea digital, a veces tomamos nota, y tomamos nota o para una explicación o porque tenemos que hacer algo, en fin, y para tomar nota se necesita una libreta, un quisiera y muchas veces no tenemos con qué tomar nota. No tenemos la libreta, no tenemos el lapicero. Eso antes pasaba desapercibido. Yo decía sí, a los vendedores, diciendo, ni me doy cuenta si eso me ha pasado o no. Hoy les impacta impresionante. Inmediatamente no tienen el lapicero y dicen, mmm, liste, chequeo, planeación. ¿Cómo no revisé algo tan elemental? Entonces, estos son ejemplos concretos iniciando la visita. Eh, igual, eh, eh, pasa en todo. Eh, manejé una objeción y empecé a resolverla y no la identifiqué, llego, llego a la reflexión, ah, como siempre, a lo viejo, a lo tradicional, tengo la respuesta, debía haber determinado si esa sí era la objeción verdadera, debía haber entendido el tipo de objeción, yo en mi mente debía haber dicho qué tipo de objeción es para ver técnicamente cómo la manejo, no, esa es una oportunidad en la negociación con las objeciones, y es hacer una pausa, pensar, y, y entonces y, recordar que le preguntamos pensar cuánto, yo, 10 segundos, no, no más. Y en eso, ni 10, ni 5, simplemente objeciones. ¿Cuál es? Si eso no es. Entrar en el proceso y manejarla técnicamente. Pero empecé a explicar. Pero me di cuenta cuando hice la reflexión. Si no hubiera hecho la reflexión, ni me hubiera dado cuenta. Y inclusive, en este caso, que el vendedor no retroalimentó eso, resolvió a favor la objeción. Pero dijo, pude no haberla resuelto por haber contestado como siempre a lo tradicional, la, la explicación que tenía coincidió con el cliente, pero lo pude haber hecho mejor, le hubiera manifestado más importancia al cliente, pude haber entendido más allá de lo que me dijo eso se obtiene en esa reflexión Entonces, son como, como ejemplos concretos que nos pasa con esto, si utilicé el tipo de cierre adecuado sí o no, si estaban las personas o no estaban las personas Entonces, a veces decimos no se ¿Ah, ¿por qué? no, me dijo que no pero de pronto es que lo vamos a llevar a un comité y yo como no le pregunté quién más influía en esta decisión? Nada más y nada menos que un comité, y me lo dicen al final en el momento del cierre que no por eso yo no me puedo ir atrás a decirle va a presentar al comité desde el principio, si yo lo sé, sé cómo manejarlo, y sé de pronto cómo enviar una presentación al comité por lo hago al final, es lo que hacemos todos como, como empíricamente improvisadamente de si hay mucho reflexión y es lo que nos da a nosotros la habilidad y lo que nos ayuda a crear el hábito en manejar adecuadamente esto. O sea, te iba a poner otro caso para después compartir casos como, pues, que tú compartas también otros casos cuando alguien, me llamó mucho la atención, eh, que estuvo con un ejecutivo y, y llegó a, a, la, a la visita, un cliente hostil, un cliente dominante, era en el sector financiero y el cliente, durante todo el proceso la visita empezó, se presentó, iba advertido, era primera vez que negociaba con él, se fue con toda la información, era el cliente, se refería a él como joven y esto qué, eh, y joven y tal cosa, y bueno, y, y conversar. Y él al final, el vendedor tenía una afición por el arte, y al final se vio, vio que en el escritorio había una obra de grado un artista que a él le gusta mucho en lo que hay obras, esculturas, pinturas. Y cuando terminó la reunión y se paró, él le dijo, él le dijo muy buena la visita, qué rico haber estado acá, creo que tenemos oportunidades eh, conjuntas de hacer negocios, además la disfruté mucho teniendo esa obra que está ahí al frente. Pues, ¿no? Ese es un privilegio yo haber estado en esta visita, yo no sé cómo me concentré. Y él dijo, soy consciente de que estoy haciendo el acercamiento al final. Y cuando él dijo eso, a él le sorprendió mucho porque el cliente le dijo, vení, Mauricio, y es que te gusta el arte, ¿sabes de quién es la obra? Le dijo, claro que lo sé, y es de tal colección. Y él dice, pero me trató por el nombre, sabía cómo me llamaba, y durante toda la reunión, joven, joven, joven. Y después cuando ya me iba a despedir que él se quedó sentado, se paró, me dio la mano, y me dijo, la próxima vez venga con tiempo para que hablemos de arte, para o sea, que hablemos algunas cosas de, de, de la obra, que tengo mucho que decirte con ella, ya, se despidió, y ya ese era el acercamiento para la siguiente visita, entonces él, él en su reflexión dijo, no hice el acercamiento, perdí una oportunidad enorme, pero tú ahora dijiste, Hay unos pasos de la visita, y él dijo, pero los pasos de la visita no es robótico, yo los puedo cambiar, yo puedo hacer esto en este momento, es una ocasión para hacerlo, y lo hizo, y su reflexión es, hubiera tenido más efecto al inicio, hubiera sido una visita más cálida, de pronto se hubiera entregado más a las universidades, pero, pero, pero era la oportunidad de un acercamiento, entonces la reflexión fue muy bonita, el cómo logró todo esto, entonces eso es, reflexión a lo que tú te refieres, con el análisis de, con el análisis de la visita.
0: Exacto, entonces, Ahí para darle como algunos criterios un poco más objetivos a quienes están escuchando este, esta, esta conversación, Gabriel, como simplemente voy a hacer un recuento de esos aspectos objetivos que podemos revisar, que es básicamente lo que ves en nuestro proceso de visita, ¿cierto? Es lo que tú acabas de decir con varios casos es la revisión de planes, ¿cierto? luego entender si sí, yo realmente mencioné el nombre de mi compañía al principio para que quedara muy claro qué, qué marca estoy representando, eso se llama lo que nosotros decimos saludo corporativo, luego si comprendimos qué influenciadores hay alrededor, que fue el caso que can, acabaste de contar también, cierto. si yo identifiqué el principio por el proceso, si yo manejé bien el tiempo, si lo chequeé y lo controlé, cierto eso es otra de las variables que deberíamos incluir en el análisis del proceso de visita, Luego, si yo realmente sí me conecté con las necesidades de mi cliente a través de las preguntas, de la observación, de la investigación, ese es otro gran aspecto, ¿cierto? Otro gran aspecto es, bueno, cómo nos fue con la presentación, con el pitch comercial, con lo que las propuestas que hicimos, fueron claras, fueron bien recibidas por el cliente, ese es otro aspecto, ¿cierto? Luego hablábamos, Gabriel, del de cierre, bueno, ¿qué tipo de cierre utilizamos? ¿Qué es otra cosa que estás diciendo? Muy bien, otro de los aspectos a revisar. Luego hablamos del resumen de acuerdos, que es lo que decimos que ningún cierre queda bien hecho si no se hace un buen resumen de acuerdos. Otro aspecto a revisar, lo hicimos bien hecho, concreto. Otro aspecto a revisar, el valor agregado de la visita o del contacto, qué tanto impacto tuvo, si lo tuvo, si no lo, bueno, todo esto. Y pues también otros aspectos como cómo se manejaron las objeciones cómo se manejaron las personalidades o los estilos de comunicación. Entonces, fíjate sí. que, que es que hay muchas cosas desde la metodología, desde el proceso, que yo sí puedo analizar de una forma mucho más objetiva si yo tengo una estructura, ¿cierto? Si no es, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Y si vamos a cerrar, sí o no.
1: Sandra, y algo importante, si uno escucha todo eso, uno diría, hmm, ¿el volver a hacer la visita? ¿Con qué tiempo? No, es... Esa reflexión se hace en dos, tres minutos, mientras okay. bajo en el ascensor, mientras voy de un cliente a otro, mientras voy al parqueadero por el carro, mientras que voy al paradero de, del transporte público para ir de una parte a otra, o sea, mientras voy hacia la casa, pero, pero, pero eso no, esos son dos, tres minutos de reflexión, de hecho, todo lo que tú dijiste, lo dijiste en un par de minutos, la, la mente es mucho más rápida. Yo reflexiono y me doy cuenta sí o no. Y es lo que aprendo de cada visita. Y ahí, como una recomendación final, hagamos siempre esa reflexión para aprender de cada visita. Y no dejemos para el final del día las reflexiones de las tres visitas que hice en el día, porque se me va a olvidar lo de la primera. Recuerden, es dos, tres minutos. Y dos, tres minutos siempre los tengo entre una visita y otra. Si por cualquier extremo, no, por cualquier caso extremo, no tuve ese tiempo, pues junte las dos visitas y hágalas inmediatamente. ¿Cierto? Entonces, haga esta reflexión para que mejoremos permanentemente nuestras prácticas eh, en, en, en todo este proceso de la visita de ventas para que vamos adquiriendo el hábito y obviamente desarrollemos muchas más habilidades en nuestro proceso de negociación en la visita de ventas.
0: Entonces yo creo que ahora sí terminamos. Ya sí terminamos
1: el proceso. Ahora visita.
0: sí se termina el visita realmente con este análisis, con este aprendizaje, que es lo que va finalmente a lograr impactar las curvas de aprendizaje y la incorporación de nuevos hábitos o el desmonte de hábitos que no eran tan sanos y que no queremos seguir teniendo. O sea, eso Bien. es lo que impacta sí, eh, sí. el proceso el proceso real de la cultura de ventas de una compañía, entonces los invitamos a que siempre, siempre terminen sus visitas con un análisis del proceso y que sigan conectados con nosotros porque ya saben que lo que hablamos aquí es de ventas entonces bienvenidos a esta comunidad y a esta conversación un saludo especial a todos